0: Mariana, la Barbie Juárez, eres una de las mujeres que mueve a México. ¿Estás consciente de lo que implica? ¿Estás consciente de lo que es? ¿Te gusta? ¿Qué es para ti ser identificada como una mujer que mueve a México?
1: Bueno, para empezar es increíble, ¿no? Este, darte cuenta que lo que haces eh, realmente se puede ver, eh, lo pueden ver otras personas y, y seguirlo, ¿no? Y, y tratar de... No es, no es copiarlo, pero te da esa como que el decir si se puede. El, el estar en un deporte yo que fuera antes para hombres, se podría decir, y que las mujeres no teníamos este, un espacio ahí, el poder este haber abierto esa brecha para las mujeres. Sí, con mi... cuando fue con lo, con lo primero que peleé fue realmente exactamente ese miedo, ¿no? que exactamente era la inseguridad de, de, de que siempre fui súper delgadita. Y para hacer algo siempre como que en vez de realmente intimidar a Mariana, pues no intimidaba nada, ¿no? O sea, era muy... Entonces sí era como que ese miedo y... Pero lo hice con todo el miedo, dicen. Lo empecé a hacer con todo el miedo y mira qué resultó.
0: Pues dicen que valiente no es el que no tiene miedo, sino quien con miedo se lanza. Exacto. Y bueno, hoy has ganado campeonatos, has ganado eh, premios, tienes un reconocimiento internacional. ¿Cómo te hace sentir eso?
1: Pues me siento contenta porque al final del día nunca me imaginé eh, poder lograr todo esto. Simplemente el, el haber trabajado, el cada día esforzarme, porque pues a lo mejor no nada más era el llegar al gimnasio a entrenar, que muchas veces es lo que todos lo ven difícil, el, el estar en este en un gimnasio, no todos los ejercicios, el subirte a boxear, era a lo mejor aguantar los golpes, ¿no? Eh, que cuando comencé yo eran de hombres, no eran de mujeres. Entonces, eh, todos veían esto, lo difícil, el, el trabajo realmente que, que yo estaba haciendo, ¿no? Pero era muchísimo más allá de eso, porque era el estar en el gimnasio, el poder eh, visualizarme eh, ganar una pelea, eh, poner todo de mi parte, eh, Física, mentalmente y todo, pero también eh, había una eh, Mariana fuera del gimnasio que pues tiene papás, hermanos, hermanas, y, y había muchos problemas y realmente el refugio de, de Mariana era el gimnasio. Ok. Cuando todos pensaban que era donde uno se la pasaba un poquito, que era pesado y todo esto. No, al contrario, para mí, el llegar al gimnasio, poder estar en el gimnasio y, y hacer esto realmente era mi refugio, era mi lugar donde me podía sentir segura.
0: Ok. Y eso te lleva a pegarte más, a ser más constante, a empezar esta carrera del boxeo.
1: Exacto. Cuando comienzo y hago mi primer pelea, eh, prim la primera vez me acompañó mi mamá y mis hermanos, este y ahí fue donde decidí realmente hacerlo porque fue una chica que ya había peleado que había peleado en Estados Unidos este Laura Serrano ella estaba moviendo para que se legalizara el boxeo femenino en la Ciudad de México porque no estaba legalizado podíamos pelear en los estados pero en la Ciudad de México no se podía pelear en el DF todavía este y ella estaba moviendo esto es abogada de, de se, se recibió en la, en la UNAM y ella quería pelear en la Ciudad de México y pues nunca se le pudo hacer este ese sueño a ella. Era algo triste, ¿no? Pero logró hacer que realmente el boxeo femenil eh, empezara a caminar de, de la mano de, de la ley, ¿no? Para que no, no hubiese ningún problema. Eh, la conocí yo en esa función. Se acercó a mí. Fue una buena pelea en la que yo perdí. Fue mi primera pelea. Eh, y ya me preguntó que cómo me había sentido. Este, yo sentí que no había perdido, pero dice, no, no perdiste, pero las chicas de aquí, pues, obvio que que por lo cerradona que estuvo se le van a dar a ella, y yo, wow, así, pero pues, échale muchas ganas, ¿cuántas peleas tienes?, y le dijo a mi entrenador que era la primera. Y la dice, ah, mira, muy bien, así, ¿Y ya cuánto tiempo tienes entrenando?, y le dijo, no, pues, tiene sí, apenas un mes. Entonces wow. ella se sorprendió también, ¿no?, y, y, y sí me... Recuerdo que dijo, puedes llegar a ser campeona del mundo. Yo no tenía ni la menor idea de que era ser campeona del mundo, ¿no?, pero ya cuando me quedé pensando y me dicen un Julio César Chávez, este, Peleadores, que mencionó, así que me dejó, me, me sorprendió, ¿no? Fue en donde realmente dije, pues, quiero hacer esto.
0: ¿Hay diferencias en cómo se percibe el mundo del boxeo cuando se trata de hombres y cuando se trata de mujeres?
1: 100% todavía, desgraciadamente no. Eh, el boxeo... De hombre lo, lo, lo valoran completamente diferente de la mujer. Y a veces no lo entiendo porque al final del día hacemos lo mismo, tanto en, el, en la sala de trabajo, que es el gimnasio, como en, ya en una pelea arriba del ring, ¿no? Y es este, da esta pena, muchas veces las campeonas lo hemos dicho, no da pena decir cuánto nos pagan y cuánto es lo que gana un hombre. Y que de repente se sepan que eres campeón del mundo, y que no eres campeón del mundo de ahorita, ya tienes títulos, todo eso, y que realmente la economía que te ha generado el boxeo no es nada que ver con la que un hombre puede generar. Y en menos de... puede ser un campeón, decir, hice dos defensas, se retira y ya tiene, aunque sea para una casa, y para poner un negocio. Yo te puedo decir que tengo, entre todos los cinturones que tengo, tengo cincuenta y tantas defensas y apenas me alcanzó 20 dios para comprar mi casita, tener mi carrito. O sea, casi veintitantos años de, de estar en, en este deporte y apenas está generando realmente eh, y juntado, eh, ahorrado, ahorrado el dinero para poder este hacer las cosas que, que lo que un hombre riéndose lo hace.
0: ¿Y crees que eh, en, este, en este camino, dada la participación cada vez más de mujeres, crees que pueda llegar en algún momento a ser un poco más equitativa? ¿O de
1: qué dependerá? Sí, ya está empezando a ser un poquillo más eh, este, equitativo. Todavía nos, nos quieren segregar un poquito ahí como que te venden el de que te están haciendo un favor. Y, y es difícil, pero ya las mujeres la verdad que hay una calidad de boxeo que que gracias a eso se han abierto más puertas y se ha demostrado que realmente somos eh, un buen espectáculo y, y podemos generar lo que según ellos no se claro, podía generar claro. para, a, para que haya buenos sueldos.
0: Y traer también triunfos como, como en el caso de los boxeadores.
1: Claro que sí, Yo, y México está es una de las potencias mundiales en el boxeo femenil, o sea, está entre Argentina, Estados Unidos y México, o sea, no tenemos... no, le, no es, no le estamos pidiendo nada a nadie, lo estamos haciendo con el trabajo de aquí. Yo creo que así como en, en Estados Unidos quizá las mujeres ganan muchísimo más o en Inglaterra, también las mexicanas necesitan ser mejor reconocidas por su trabajo.
0: Hasta ahorita, ¿cuántos, eh, cuántos premios o cuántos reconocimientos has sumado?
1: Bueno, soy tres veces campeona del mundo. Eh, tengo en la división de, las, de moscas hice 11 defensas, en gallo hice 12 defensas. Eh, en Super Mosca hice dos defensas y tengo títulos nacionales, internacionales, un cinturón interino de, en la división eh, Mosca también, que hice como 8 o nueve defensas, entonces en, en total tengo como 50 y tantas defensas y en su casita 10 cinturones del bueno, de diferentes títulos. ¿Y qué sigue? Bueno, ahorita estoy en la etapa en la que ya son van a ser este mayo del 20, 2023, voy a cumplir 25 años como boxeadora profesional. Y creo que también ya es tiempo de, de que ahora que todavía camino bien y que hablo bien. Dar <risa> este, gracias a Dios por todo esto y, y yo creo que le voy a dar un año y medio más para, para poder este poderme ir eh, contenta y yo creo que como campeona del mundo otra vez, quiero ser cuatro veces campeona del mundo y voy a trabajar muy fuerte. Este, ahorita ya, primero Dios, el 10 de marzo est estaremos peleando y en busca de ese título del mundo para poderme, poderme retirar como se debe, ¿no? Eh, la verdad que soy la mujer con más peleas ganadas, tengo el récord mundial, con el más peleas de título. Eh, mi hermana, la pequeña Lulú Juárez, Lourdes Juárez, y, y yo somos las este, primeras hermanas mexicanas eh, siendo campeonas del mundo. Este, en, en activo. Entonces yo creo que hemos, se ha escrito una, una muy bonita historia y, y pues, pues quiero cerrarla con broche de oro, si Dios me lo permite. Pues para eso tengo que echarle muchas ganas.
0: Y luego, después de este tiempo y después de ese objetivo que te estás planteando, ¿qué viene para Mariana?
1: Bueno, gracias a Dios, eh, yo creo que todo el trabajo que se ha, se ha hecho durante toda este, esta carrera me ha abierto las puertas en, en muchas cosas, desde televisión, radio, eh, política, por ahí. Eh, okay. Que la verdad, a mí la política eh, la respeto mucho, ¿no? Porque al final del día creo que es un trabajo en el que en, necesitas meterte al 100% y saber lo que estás haciendo, ¿no? Porque eh, yo les he dicho, ¿no? Es, o sea, todo, están, el pueblo, el, la gente está en tus manos, ¿no? Y... Y depende de ti si mejoran o empeoran, ¿no? Que claro. debería de ser individualmente, ¿no? Pero aparte yo creo que eh, mucho de lo que ellos hacen puede beneficiar o perjudicar este, a, a sí. nuestro sí. México. Y, y la verdad, sí, por ahí de la política que se, he estado viendo algunas cosas, si yo llegase a entrar sería en lo que es el deporte. Ok. Y para poder aportar al deporte, yo creo que el, la mejor inversión que puedes hacer para... Eh, sacar a los niños de las calles, de los vicios, de la delincuencia, es el deporte. El deporte eh, lo, los, los mantiene eh, enfocados en otras cosas, los hace soñar y realmente enfocarse en ser alguien en la vida, ¿no? Y crea muy buenos hábitos, disciplina y en cierta forma está ese respeto que siente que hoy en día se ha perdido mucho, ¿no? Eh, lo comentábamos que hoy los niños prácticamente han perdido ese respeto hacia el adulto que nosotros desde muy pequeñitos nos lo fomentaron en casa, ¿no? A un adulto se le respeta y, y siempre lo supimos así. Y hoy los niños no, los niños ya hoy te retan. ¡Ah! O sea, es prácticamente como sí. que hoy retas al adulto. Entonces yo creo que eh, por ese lado de, de hacer que el deporte llegue a cada rincón de, de México sería muy importante. Aparte crea un, un buen, una buena relación eh, con, con la misma gente que puedan interactuar. Muchos niños hoy, hoy en día estamos viendo los que en depresiones hay demasiados suicidios por cosas tan. Yo sé que al bullying le hemos puesto atención y sí, está bien, pero creo que le hemos dado muchísimo más, porque gracias a eso hacemos que los niños sientan que realmente claro. tienen un mega problema cuando antes los hacíamos que, que que afrontaran las cosas y que no les tomaran, mejor dicho, eh, importancia realmente a esas cosas y que siguieran su camino. Yo creo que el darle más importancia a una cosa lo hace más grande todavía. Entonces, yo creo que el deporte nos, nos viene a enseñar, a enseñar demasiado.
0: Uh -huh. y, y a tu hija, Natasha, de 16 sí. años, eh, ¿es esto lo que le inculcas? ¿Es esto lo que le platicas? Hacia, eh, ¿Es esto lo que promueves en ella?
1: Sí, claro que sí. Fíjate que hoy en día yo creo que es muchísimo más difícil ser madre o padre. este, Bueno, saber ser padres y para ellos también saber ser niños y adolescentes con tantas cosas que, que estamos viendo. Antes yo me acuerdo que si alguien me hacía a lo mejor bullying, como decíamos ahora, o me molestaba. Nosotros decíamos, es que me molestaron en la escuela. Eh, pues ya mamá, pues no les hagas caso, este, no... Y, y créeme que sí pasaban las cosas, o antes era como que te, o te defendías, este, el, decían el valiente, el cobarde vive hasta que, que el valiente quiere, quiere, ¿no? Y todas esas cositas nos sirvieron realmente y, y nunca me sentía así como que me hicieran, o decir, yo es que sí fui bulleada en nada No, es lo normal, ¿no? Estaba flaquita, pues sí me decían flaquita. Estaba dientona, tenía mis dientes, mis dos dientes de enfrente, los tenía más grandes y, y separados, entonces de repente me decían este, dientona o, o, <risa> o conejo y todo eso, pero. O sea, creo que nunca lo... Como que nunca lo tomé tan muy a pecho como para sentirme tan... sin ¿sí, me o sea, mis padres me hicieron sentir esa seguridad que yo creo que, que, que pasaba a cualquiera, ¿no? Que te lo podían decir de cariño y ya dependía de cómo lo tomaras. Cómo tú. lo tomabas. Pero hoy el poderle dar un consejo a mi hija es difícil, ¿no? Con, con la situación de, de cómo están viendo los, los jovencitos las cosas hoy. Entonces lo que yo trato de decirle a ella, mira, mami, cada, cada quien da lo que tiene... Y dos, si alguien está molestando eso, tranquila, porque a lo mejor tiene un problema y tú no sabes por qué ella o él se están desquitando con todas esas cosas afuera. Así es que mejor tenle un poquito de empatía y dile, ay, no pasa nada, tú date tu vuelta y sigue haciendo lo que tienes que hacer. Pero es difícil porque hoy, hoy ya lo toman muy, muy a pecho este se... Yo, yo me estoy aventando yo creo que esa pelea la va a ser la más difícil no el poder la del próximo 10 eh, es... no educar a mi hija ¡Ah! <risa> con todo esto que están viviendo educarlos creo que eh, es este hoy la pelea del, de, de, de cada papá de cada mamá en, en su casa esa educación eh, realmente nada subirme al ring es muy importante pero me gusta me gusta estar arriba del rey. Y no es que me guste que me peguen, porque se los he dicho. No, no es que me guste. Al contrario, me gusta así, pegar y que no me peguen. Pero este lo disfruto.
0: Hoy, ¿cuál consideras que es tu pelea personal más difícil?
1: Ay, yo creo que educar a mi hija. <risa> okay. eh, como mamá soltera, yo creo que es lo más, este, lo más difícil. Los tiempos que estamos viviendo hoy, el, el este darte cuenta que hoy o, o puedes hablar porque eres libre, pero tampoco puedes hablar tanto porque también ya este, se ofenden. Entonces, es como que muy, muy difícil, este, la verdad, el escoger las palabras a veces hasta para hablarles, ¿no? OK. Eh, a veces estoy, estoy pensando eh, recurrir al manual de mamá porque creo que resultó bien y mejor, ¿no? El de mi madre, no sé cómo le hicieron para poder, este, la verdad que, que tener esos resultados en sus hijos. Digo, mmm, mis respetos para mi señora madre, que paz descanse y mi padre, porque la verdad que nos enseñaron y nos nos inculcaron muy buenos este, eh, cimientos para poder... Este, Valernos en la vida, pero también respetar, ¿no? Que al final del día eh, dar ese lugar también siempre a la persona que está al lado, a la persona que está enfrente con, con respeto. Y hoy es es difícil enseñarles respeto a los niños, así es que esa es la pelea más difícil realmente con, con ellos, porque ellos quieren respeto, pero a veces no quieren darlo ellos.
0: Y tú, Mariana, eres inspiración para tu hermana, que también está siguiendo tus pasos. Eres inspiración para tu hija, que independientemente de que no siga eh, la misma carrera, pero también aprende de ti. ¿Cuáles crees que son tus mayores atributos o cualidades que te hacen ser esta mujer que mueve a México?
1: Eh, decía mi mamá que soy terca. Pero yo creo que, bueno, esa terquedad realmente es ser... Eh ¿sí me fue la palabra. Eh, estar este. manteniéndome enfocada en lo que quiero, ¿no? Y, y no perderlo de, de vista. Eh, el ser constante. El ser constante en lo que en lo que quiero y para dónde quiero llegar. Eh, yo creo que, que sería la clave para muchas personas. Hay veces que queremos algo, pero no queremos pagar el precio para llegar. Y yo sé que a lo mejor algunas cosas van a ser más fáciles que otras, pero estoy dispuesta a, a, a pagar el, el sacrificio por, por llegar a cumplirlo, ¿no? Eh, el decir, campeona del mundo, de repente, eh, todo lo que implica el levantarte temprano, a mí me encanta dormir. Entonces, <risa> imagínense, es levantarte temprano. De repente, las citas cuando ya está cerca la pelea, el bajar un poquito y me encanta el pan de dulce. entonces Sé que hay este, cosas que tenemos que sacrificar, pero van a valer la pena. Yo creo que ese es el, el ingrediente. Bueno, tengo varios ingredientes, pero yo creo que es para todo, ¿no? Para poder tener éxito eh, en lo que queremos es tanto constancia, disciplina, sacrificios, porque a veces se tienen, que hacer, se tienen que hacer sacrificios, y pues mucha fe en ti mismo, porque a veces se crean que es lo más fácil, pero es lo más difícil. De, de lograrlo, el poderte de, de decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Muchos por eso renuncian cuando ya están lo más cerca que no sé, imaginan, es cuando renuncian, y cuando ya están, ya habían hecho casi todo lo demás, pero el creer en uno mismo eh, creo que a veces es lo más difícil. con, con, con Si abrimos los oídos a los, a los comentarios de otras personas, ¿no? Así es que es enfocarte mucho este, realmente en lo, que, en lo que quieres y ser terca. Muy bien.
0: <risa> Hoy ya estás muy cómoda cuando te llaman
1: Barbie, pero no te pusiste todo este nombre. ¿Cómo surge? Sí, no me lo puse. Yo voy a pelear a Cancún y siempre me presentaban como Mariana Juárez. Para empezar, no me gustaban los nicknames así sobre el ring, porque una tenía que ser un nombre como que la ametralladora, o, el, o sea, rudo. nombres rudos, sí, ¿no? Que realmente eh, intimidaran a tu rival. Y como que dije, no, yo a mí como, no, yo no, no, sí, Mariana está bien. Ajá. Y una vez regresando de Cancún, peleó contra Mari Durán y le gano y llegó a la Ciudad de México y en el periódico esto aparece, gana Mariana la Barbie, Juárez. Creo que fue Ernesto Camarillo el que lo, el reportero que lo hizo ese día la nota, o Alfredo Jaime, uno de los dos que están en ese tiempo. Y yo dije, la Barbie, y aparte Barbie, o sea, el Barbie como de Mattel, ¿no? Yo, como que, sí, bon. Pero yo pensé que nada más se va a hacer esa única ocasión que me van a poner así. Entonces yo después pregunté por qué, ¿no? Y es que, que habían escuchado unos este, personas ahí en Cancún que eran turistas y que empezaron a gritarme Barbie. O sea, yo creo que por las trenzas que siempre usaba, o lo delgadita, no sé. Yo creo que por eso. Y no sé, no se me hacía un nombre que dijeron, imagínate, vas a contra eh, no sé, La Roca, o que escuchas, ¿no? <risa> no se escuchaba este, muy la, la Guerrera O la, los nombres más fuertes. Y de repente dices, no, pues este, te toca contra la Barbie. O sea, no, pues esta le voy a pegar. <risa> <risa> Entonces, como que no, no me, no me identificaba mucho con el con el sobrenombre. Eh, pero pues bueno, me lo pusieron. Dije, estuvimos ahí, estuvo un buen tiempo. Me fui a Estados Unidos, hice una carrera por allá. Por allá fue donde me convertí por primera vez en campeona del mundo, pero me presentaban como Mariana. Voy a Corea del Sur a ganar ese título como Mariana Juárez. O sea, en Corea me... Coreaban mi nombre así como... Mar María, o sea, así como podían ellos, pero lo pero decían Mariana. Eso lo decían. Entonces, cuando regreso a México otra vez, y comienzo aquí otra vez mi segunda etapa en el boxeo, ya con mi, con mi retoñito, con mi, con mi hija, eh, me programan una pelea de título nacional, y regresa a la Barbie. Y ya cuando en el periódico, la Barbie otra vez. Qué <risa> bueno. Entonces ya después les pedí de favor que entonces quitaran lo de eh, la IE al último y pusieran con Y. Dije, para hacerlo un poquito más este. Personalizado. Mía, exacto. Entonces sí ya lo empezaron a poner con, con Y, Barbie. Y pues, pero sí me costaba un poquito de trabajo, así como que. Y luego porque le dicen ay, ¿por qué se puso la Barbie? Y yo así como que, a ver, yo no me la puse. Y fue el público. Entonces, sí, y ya, y ya después, eh, la verdad, un día en, dando una conferencia, yo tengo unas conferencias que doy que se llaman Creen en Ti, eh, se acerca un maestro y escuchó sobre esto de la Barbie y todo esto, que no me gustaba mucho y así. Y, y ya me hizo un comentario, ¿Te, te, quiero hacer un comentario, espero que no te... No, no, adelante. me dice, mira sí, a lo mejor no fue algo, pelace, pero te lo pusieron, no te lo pusiste, te lo pusieron. Y dos, la gente te, te reconoce con cariño, eh o sea, créeme que el nombre, el sobrenombre, o sea, ya abrázalo, ya este ha sido parte de ti, cuántos años, te ha acompañado, te y ya está como que, ay, sí es cierto, ay, no bueno, Barbie, <risa> ah, ya como que hicimos en las fases este Barbie y yo. Entonces ya ya lo, lo, lo adopté ya con, con cariño realmente, porque al final el día sí, me ha acompañado en muchas peleas, en mi segundo campeonato de título del mundo, que fue en la división de los moscas, que lo logré capturar y ya era como Barbie. Entonces, eh, sí, ha sido parte de, de todo este, de, todo este viacrucis que he hecho dentro del boxeo y, pues, la verdad, ya, ya lo adopté con cariño bien.
0: Mariana, ¿qué se siente estar en, arriba del ring, pelear? ¿Qué, qué, en ese momento, ¿cómo lo vives? Qué sientes, qué piensas. Ahorita tú decías eh, tenían que ser estos sobrenombres intimidantes hacia, hacia la parte contraria, pero, pero tú qué sientes, subes y tienes que adrenalina, miedo, qué sientes.
1: <risa> Al inicio de, de mi carrera yo sentía increíble, me encantaba estar arriba del ring, que todavía, pero no tenía presión, yo simplemente disfrutaba. Uh -huh. Estar arriba y hacer las cosas que, que, que iba aprendiendo. Y me gustaba que me vieran. Después ya vienen, eh, con, junto con ellos, ya vienen, empiezan a venir más cosas, ¿no? Que el récord y que el ser campeona. Y vienen peleas eh, difíciles. Este, entonces ya empieza a, a nacer esa responsabilidad por lo que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, ya después conlleva más cosas cuando vaya pasando... Digo, mi, mi carrera en el boxeo ha sido una montaña rusa, así, eh, altas, bajas, y de unas bajas me voy hasta arriba, súper divertida, porque al final del día yo creo que, que todo ha hecho, todas estas, eh, estas veces que he estado arriba y esas veces, las veces que me he ido para abajo y que me he vuelto a levantar, me han enseñado, ¿no?, que de eso se trata la vida, de días soleados, días nublados, días con un buen de lluvia y tormentas y días que otra vez vuelve a salir el sol increíble. Entonces, como que esa oportunidad de cambiar siempre todo. Y así ha sido el boxeo. Entonces, eh, hoy en día, hace poquito fui a resetearme, dijeron a tirar todo lo que nos servía porque estamos eh, en una etapa en la que el mundo ha cambiado muchísimo, que ya, no, ya todos tienen derecho a juzgarte o sienten que tienen el derecho a juzgarte, a opinar, a, a hacer de ti lo que, lo que ellos quieran con las redes sociales. Entonces, si no estás preparado realmente para sobrellevar esto te puede afectar muchísimo. Y me estaba afectando. Ok. Entonces ya hoy, hace poco, eh, me, casi tres años llevo en esto, en el que no tiene mucho, dije, a ver, vaya todo Tengo esto. Que tengo que resetearme, tengo que tirar todo lo que no me sirve y a disfrutar por lo que realmente me gusta subir arriba de un ring. Hacer okay. lo que soy yo arriba de un ring que es lo que me ha llevado a ser lo que soy y donde estoy, gracias a eso. Entonces creo que hoy hoy sí me siento la Mariana que se siente bien en, arriba de un ring, no la de que con miedo a que, que y si pierdo y si esto y lo, me iban a decir iban a esto iban a o sea no ya hice lo que tenía que hacer yo creo que ahora si puedo hacer más gracias a Dios y si no también es papá Dios el que yo creo que me ha llevado y me ha dado esa fortaleza para siempre salir este y decir un round más y se
0: corren riesgos cada pelea es un gran riesgo un mal golpe puede ser
1: puede tener fuertes consecuencias claro por eso la verdad que podrás escuchar que dicen vamos a jugar fútbol vamos a jugar básquetbol vamos a jugar béisbol pero no puedes decir vamos a jugar boxeo el boxeo no se juega el boxeo eh, estás poniendo en riesgo tu vida cuando tú subes arriba de un cuadrilátero y con esa misma seriedad se tienen que tomar las cosas cuando te preparas para una pelea eh, porque sabes que puedes subir y no, y, y no bajar si no, está, no no vas al 100%, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro trabajo como boxeadores profesionales es dedicarnos al 100% para subir en óptimas condiciones arriba del ring. Y el trabajo de un boxeador no nada más es estar físicamente bien, sino física y emocionalmente al 100%. Por eso es uno de los deportes más completos, porque no nada más manejas lo que es el físico, sino lo emocional y hasta lo psicológico. Claro. Eh, te, lo decíamos en lo del sobrenombre, ¿no? Entonces, este, es, es muy importante llegar al 100%. Y, y hoy en día, digo, soy una de las boxeadoras más longevas. Eh, y es una de las peleas que tengo, el demostrar también que a la mujer se le sataniza, y digo se le sataniza, porque llega una etapa en la que te ponen una etiqueta de caducidad. Ok. Pero ¿quién pone esa, esa etiqueta? Yo creo que nosotras mismas debemos de ponerla y de decir, ¿sabes qué? Ya hasta ya aquí hasta me aquí. lo dejo. Pero no que vengan y te quieran poner una etiqueta que no, no va todavía. Todas somos completamente diferentes y todas tenemos una esencia diferente. Y todas sabemos hasta, hasta dónde podemos llegar. Claro. Y hoy en día quiero demostrar, quiero irme de este de de hermoso deporte, demostrándoles que a mis 43 años estoy, y no minimizo las de 20, porque no, no? no les pido nada, ah. <risa> y lo hemos demostrado arriba del ring, así es que, eh, esa es Mariana, eh, no me voy a rendir, yo platico con papá Dios y soy muy consciente de lo que quiero y lo que, lo que a lo mejor necesito también, y si se puede o no se puede, y creo que irme del boxeo se vale, si él me lo pide. Sí. Pero si alguien viene y me dice, no, ya retírate, no, no es cuando yo diga, ya me voy. <ríe> y,
0: y, y dado que es, eh, cada pelea es un riesgo, ¿tienes sí. algún ritual
1: previo a, a, a salir al ring? Fíjate que mi vida, que te voy a decir, hace unos 14 años, 13 años más o menos, Sí tenía rituales, que la pulserita roja, que para las envidias, y que este cosas así, ¿no? Que te decían que porque, y si te hacen esto, y que, que no sé, sube al ring de este lado y sube al revés. Cosas que de repente te decían, ¿no? Y no digas, o no toques un cinturón, porque si no, entonces ya no vas. Escuchabas todas esas cosas y tratabas de hacerlo, ¿no? supersticiones uh -huh. eh, Desde que estoy cerca de papá Dios, la verdad que todo eso se fue. Ya lo único que es... Hacer oración en mi vestidor, junto con mi entrenador y, y la gente que me acompaña. Pedir por mi rival y por mí, porque al final del día las dos somos mujeres buscando un mejor futuro. El salir con la mano en alto, porque respeto también el trabajo de mi compañera. Al final del día está soñando con también llegar a, a lograr alguna cosa como yo. Y estamos en el derecho de dar lo mejor de nuestras arriba de red. Así es que he peleado con muchas que son mamás hermanas, hijas, todo. somos dos mujeres eh, y guardo mucho ese respeto, por eso siempre le pido a papá Dios que, que nos cuide y nos guarde allá arriba del ring y que nos deje hacer una bonita pelea como que es lo que queremos, porque jamás tampoco subo como con odio o resentimiento a una persona. No, esto es un deporte, es un, her un hermoso deporte en el que ahora que estoy haciendo sparring para mi pelea nos damos unos de, así en el gimnasio con una chica que estoy ahora haciendo sparring y me encanta porque nos podemos pegar con toda arriba del ring y terminamos en Oye, cómo sentiste mi pegada? Oye, ¿te sentiste mi? Oye, pero cuando puedo, o sea, es sí, esa, peso. exactamente esa, uh, ese trabajo profesional que se está, este, estamos demostrando las dos y sin ningún de que ay, voy a hacer mejor. No, 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 no lo trabajamos y, 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 y lo disfrutamos y yo creo que eso es lo importante. ¿Y qué
0: significan tus tatuajes?
1: Muchos de ellos, eh, bueno, estos es ahora, este es el león de Judas y tengo aquí el Mateo 6.33, que es uno, es uno de los versículos de la Biblia que me hizo cambiar mucho. Me hizo cambiar porque me di cuenta de que para estar bien yo primero tenía que buscar a Papá Dios para poder tener ese equilibrio en mi vida. Y buscándole él todo lo demás iba a llegar. Y fue así, así me fue como me... me hubo un momento en mi vida que... que que se compu no te puedo decir que se compuso todo al 100, pero que le dio sentido a todo lo que, okay. a lo que yo vivía y, y me mostró muchas cosas y bueno, pues ya de ahí el re este reloj tiene la hora en que nació mi hija las 10.45 y eh, por ahí las rosas tengo unas rosas y un girasol en mi perna, que esas significan mis dos hermanas y, y yo soy la de en medio eh, la leona que realmente sabemos que es la que sale a buscar la comida para para el hogar, para la casa <ríe> y algunos por ahí que, que están, este, pero todos tienen significado, mis alas. ¿El de aquí? Eh, este, este sí sabes que lo hice porque siempre sentí que tenía el cuello muy chiquito yo. Entonces siento como que este ya no tengo ni se traer collar y todo, así como que ya traigo la joyería incluida. <ríe>
0: <ríe> eh, ¿Con qué mensaje cerrarías eh, eh, como ser, ser parte de las mujeres que mueven a México? Es inspirar a otras muchas, se dediquen a lo que se dediquen, a lo mejor en el mundo de los deportes, del boxeo, o a cualquier otra cosa, pero todas eh, inspiradas por algo. ¿Qué les
1: dirías? Que nunca compitan, que siempre traten de ser la mejor versión de ellas. Eso siempre las va a llevar a más. El estar compitiendo con alguien o, o, o buscar como que esa rivalidad siempre te va a detener, pero ser tu mejor versión, siempre te va a llevar hacia adelante y a ser muchísimo mejor todavía.
0: Muchas gracias, Mariana. Gracias.
1: Ha sido una gran entrevista. Muchas gracias.